0: Откуда столько много знаний?
1: А незнание, оно бесит Успех, слово паразит Его нужно убрать, его нужно заменить Потому что мне не жалко Потому что я сам сын Мерзкие рекламные уловки Неблагородную да как ты можешь такое говорить? Посмотри, какое количество отзывов в моей работе. Это вызов, что ты готов положить на алтарь прощения. В прошлом году я заработал около 12 миллионов. Все хотят знать, в чем же мой секрет. Я очень богат, а ты очень нет. Это как вот без ГМО, без ГМО. Я не знаю, что такое платить ипотеку. Поэтому я свободен. Не, 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 не,
0: не, 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 Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха, как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? Отдельное спасибо хотелось бы сказать Альфие Заспенко, Андрею Ляну, Андрею Токареву, Павлу Дуднику, Алине Игнатьевой, Руслану Исхакову. Спасибо, что поддерживаете меня и даете обратную связь в социальных сетях – в Телеграме, Инстаграме, группе ВКонтакте. Давайте также активно свою обратную связь, ваше мнение как никогда очень важно для меня. Также хочу вам сказать, что теперь выпуски подкаста будут выходить реже – один раз в две недели. Это связано по объективным причинам, если вы хотите выразить свое недовольство, то я жду вас всегда в Инстаграме и в Телеграме. Подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Пишите там свое мнение в комментариях. Это помогает продвижению подкаста. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Филипп Кузьменко, терапевт, кардиолог, диетолог, профпатолог, медицинский блогер, писатель. Филипп, привет.
1: Здравствуйте.
0: Я надеюсь, что что я сейчас разговариваю не с доктором Филом, а с Филиппом Кузьменко. Так будет правильно?
1: Это один и тот же человек.
0: То есть ты такого жесткого позиционирования, которое должно быть у публичных людей, у тебя нет? Разделение, о котором мы буквально с тобой 10 минут назад разговаривали, когда записывали твой авторский подкаст.
1: Ну, оно минимально.
0: Минимально, в каком плане оно минимально? Не, со, не совсем понятно.
1: Ну, то есть, я очень небольшое количество вещей не могу не показать в своем блоге. Я как бы расширил, очень, вернее, сузил сферу интимного до небольших размеров, и это благодаря моей находке, моему такому не самому плохому ходу. Я когда делал профессиональный блог, у меня была лютая потребность сказать, как правильно. Но после этого была также лютая потребность просто высказаться самому без вот этих рамок на какие-то волнующие меня темы. Но я этого сделать не мог, потому что вот как раз создал такой персонаж, который говорит только о медицине. А когда тщетным оказалось взятие ютуба, как бы вот так можно сказать, то есть он, 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 он взят, там больше 100 тысяч подписчиков, но он не смог стать тем каналом, который, знаешь, приносит там много денег, которые ролики, которые набирают большое количество просмотров, я переключился на Инстаграм. А вот с Инстаграмом пошло, поперло, прям хорошо пошло. И уже предвкушая, что у меня появится эта возможность, я создал такой свой личный дневник. Личный дневник доктора Фила. И там, по факту, я говорю вот от себя. И то есть я как бы и на елку сел. И там что-то съел, не помню что, мышку.
0: Слушай, я вот тебя сейчас презентовал как терапевта, кардиолога и подобное вот, регалии. Что бы ты сюда еще бы приписал бы и хотел бы, как тебя бы представляли? То есть не просто как вот доктора Фила, который терапевт, кардиолог, диетолог, профпатолог и медицинский блоки. Честный врач. Честный врач. То есть это в первую очередь необходимо да. сказать. А то, что ты, например... Да,
1: это мой самый главный товар. Честностью я порождаю сомнения в головах людей, а сомнения ведут их ко мне и дальше. Потому что я порождаю сомнения, а одни сомнения порождают другие сомнения. Люди начинают сомневаться, начинают искать, начинают умнеть. А потом приходят ко мне и думают, а вдруг он еще что-нибудь выкинет. Вот для этого я есть для этого я существую. В этом мое предназначение. Я еще хочу сказать нашим слушателям подкаста, что
0: Филипп Кузьменко написал две книги. Об этом я не сказал вначале. Хотел бы спросить, насколько долго у тебя это все заняло и что ты хотел дать людям, написав эти две книги?
1: Ой, вопрос, конечно, очень сложный. вопрос очень длинный. Давай я скажу так. Ко мне пришло издательство само пришло, и предложил написать книги. Я нехотя согласился и что-то написал. Мне за это что-то заплатили, до сих пор не доплатили. Каких-то целей глобальных я тогда не преследовал. Я просто пытался написать книгу. То есть была задача написать книгу. О чем? Это приходило во время уже того, как ты соглашаешься. Потому что я такой человек, что если ко мне приходит издательство, говорит «Доктор Фил, давайте книгу издадим». Я не буду, знаешь, стеснительно стоять в угол. «Ну нет, ну у меня мало опыта». Я скажу «Да, давайте, а почему нет? Давайте попробуем». Типа, что я теряю? «Ну не напишу книгу». «Ну напишу плохую книгу». «Ну это все равно будет книга». В первой книге я писал про мозг, потому что тогда меня занимала тема мозгов. А вторая – это уже сказка, уже для детей больше чтобы с раннего вообще, с максимально раннего возраста познакомить их с биологией, которая всему меня научила, которая дала мне понимание того, как вообще надо жить,
0: надо думать. Слушай, я просто думал, что, знаешь, как некоторые говорят, писательство — это состояние души, и каждый писатель своим произведением хочет что-то донести людям, подать, реализовать какую-то свою глубокую такую идею. А у тебя, получается, просто издательство предложило, окей, окей, и вот получилось два шедевра, которые по сей день приносят пользу людям. —
1: Шедеврам их назвать трудно, лично мне, потому что ничего особенного там нету в этих шедеврах. Но все равно, да, да... Можно сказать, что одна из книг бестселлеров по-, по-, по мозгам, она продалась двумя тиражами, то есть был дополнительный тираж Для человека, который вот просто так вот взял и написал книгу, это неплохой результат Я же не профессиональный писатель, у меня никто из роду не писатель, я просто вот ч- ч- чувак с улицы, который вообще врач по профессии Просто взял и написал книгу, и она продалась двумя тиражами Кто-то скажет «да», ну, я, а, а я скажу «да, круто, прикольно» Если я поеду на Олимпиаду по стрельбе из лука, моя такая мечта, ну, давнишняя, я ее лелею уже несколько месяцев, съездить на Олимпиаду по стрельбе из лука. И мне не нужно занимать там какое-то место. Я хочу просто Олимпиаду посмотреть изнутри. Это же круто. Ну, прикольно же съездить на Олимпиаду, чем не съездить. Я просто беру то, что дает мне жизнь, чего и всем желаю.
0: Слушай, я вот посмотрел твой инстаграм, вообще перед тем, как готовился к интервью, пытался получить как можно больше информации из интернета. И знаешь, что в первую очередь меня удивило? Так как я занимаюсь продвижением в социальных сетях, так уж сложилось, еще занимаюсь продвижением врачей в том числе. И разговаривая с ними, разговаривая с тобой, я понимаю, что твой интеллект... Твои знания, они настолько многогранные, я просто себе это даже представить не могу. Если, допустим, слушатель сейчас остановит подкаст и обратит внимание на твой YouTube-канал, на твой Instagram, сколько ты там выдаешь материалов, мне просто в голове не укладывается, откуда столько много знаний. Как? Как ты все это вот набирал?
1: Как? Жизненная опытность. Да книги, 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 конечно же книги. Читайте книги, ребят, читайте научпоп, размышляйте. Просто ставьте все под сомнение. Ставьте под сомнение с, 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 самих себя. Правильно ли вы делаете? Нач, начните сомневаться. А когда сомневаешься, то это область незнания. А незнание, оно бесит. Понимаешь? Незнание – это то, чего мы боимся. Вот почему все боятся привидения? Да потому что не знают, что это такое. Вот что делать с привидением? Оно появится, и тебе страшно. Почему? Потому что ты не знаешь. А если бы они, как мыши, знаешь, были бы... То есть, а, привидение, надо там крестное знамя сотворить. Ну, то есть, такая вот была бы обыденность просто. Можно такую книжку написать, знаешь, где привидение обыденности. Реально религия работает как паровой механизм. То есть, нужно столько-то молебен вот Иисусу. Там. Кстати, интересная хорошая мысль. Надо, может быть, подумать насчет этой книги. Если бы религия работала, как тебе такое название? Ну, название,
0: скажем так, цеп- цепляющее. Такое же цепляющее, как твое позиционирование в социальных сетях. Знаешь, самый честный, самый честный врач это вызов, или,
1: или просто ты такой, какой ты есть? Правда, матка это твое кредо. Всего по чуть-чуть. Конечно же, я понимаю, что абсолютная правда, она далеко не всегда уместна. И прежде всего, далеко не всегда вообще должна быть произнесена. Абсолютная правда, во всяком случае, в том виде, в котором многие хотят, чтобы она была произнесена. То есть абсолютная, самая высоченная пробы правда – это такая роскошь. Чтобы понимать, как вообще устроен мир, нужно много знать, много моментов видеть. В своей жизни и в жизни других людей. Много отмечать.
0: Не совсем понятно. То есть правду удостоен не каждый? Да, правда нужно дорасти. Так, дорасти. Это какой возраст должен быть у человека, чтобы до нее дорасти?
1: Внутренней. Не наружный. Не тот, который идет идёт вот, 32 года, мне там тебе там там 20 с чем-то. Или тебе тебе 30. Не, мне 23. 23. Ну вот, видишь, совсем молодой. Представляешь, между нами разница в 10 лет. Тебе 33. 32. Ну, я примерно. 33
0: будет, да. Будет скоро возраст Иисуса. Получается, ты ее удостоен, вот этой вот правдой, из-за того, что тебе 33, или ты внутренне там как-то вырос, подрос. Не, не, не совсем
1: все равно понятно. <сORUS> <сORUS> ну, я же говорю, что всего по чуть-чуть. Не, просто и вырос, и подрос, и понятно, и возраст, и все, 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 все вместе. Никогда не бывает одной какой-то вот такой, знаешь, истины, которая объясняет все. Ну, то есть нету вот тотальной, такого супер-мега-правды, которую можно сказать легко, и все сразу станет ясно. Вообще мироустройство, то есть понимаешь, чтобы понимать, как устроен мир и отличать правду от лжи. Вот, например, по телевизору же говорят, там, без ГМО. Ну, по телевизору же говорят, что без ГМО как будто это плохо. Это же неплохо. Ведь, а чтобы знать, что такое ГМО, надо сначала знать, что такое ГМО. Потом, почему без ГМО это как бы хорошо или плохо. Надо в этом разобраться. А потом узнать, Что рекламным компаниям это просто Как ну, прикольно, потому что Один какой-то сумасшедший ученый однажды сказал Что ГМО это страшно, мы не знаем Что там может произойти Компании зацепились за это и стали использовать Вот этот вот термин как Маркетологический бренд, что просто без ГМО Значит хорошо Хотя он на самом деле, ну это ложь ГМО это то, что Уничтожило голод И правда создало даже ожирение То есть еды больше, чем достаточно Как раз благодаря ГМО Но все-таки лучше в достатке соображать, чем на голодный желудок. А многие вот этого не знают. Такой простой вещи. И ведутся на это. И таких вещей очень много. И я про них рассказываю. Потому что мне не жалко, потому что я сам сыт. Я вот как бы сытый человек. Я просто хочу, чтобы у другим стало получше. А ты не боишься? Чего бояться?
0: Говорить то, что будет, например, неудобно слышать другим те вещи, которые, если их узнают, то кому-то от этого станет хуже
1: Вот здесь как раз и есть тонкое искусство, здесь нужно внимательно следить Конечно, я прекрасно понимаю, что, ну скажем так, я люблю жизнь я хочу, чтобы моя жизнь продолжалась дальше. В том виде, в котором она есть. Я, видимо, залупался. Но залупался как бы нормально. раз Ко мне ни разу никто не стучал. И никто не говорил, что я там такой-сякой. А однажды один раз только словил хейт и то такой как бы вот локальный ну, ну, то, есть, ну glo- то есть он был глобальный он <laughs> почему-то меня у меня отбил больше подписчиков хотя по идее должно было наоборот их ну прибавиться потому что написал я его криво вот в этом была ошибка хотя с другой стороны очень такой полезный был опыт потому что ты вообще осознал что вокруг тебя нет никаких друзей вот эти все блогеры они просто реально работают блогерами они используют любой инфоповод для того чтобы на кого-то сказать и вчерашний человек с в ты сидишь в баре, там пьешь пиво, и говоришь о том, что можно создавать коалицию, на тебя в история записывает, что ты там с ума сошел. Ну, то есть, реально вот так вот. вот так вот там кидают друг друга.
0: Ты уже сталкивался с таким человеком.
1: Ну да, я столкнулся с, вообще с этой ситуацией, что в блогинге вот эта вот опасная вещь говорить абсолютную правду. И говорить ее криво. То есть надо очень уметь подать, так скажем, блюдо, чтобы дать понять всем, что я имею в виду. Но, конечно, есть вещи, на которые я не буду говорить, потому что, я повторюсь, я люблю жизнь. И здесь нам на помощь приходит изопов язык. Это очень полезное изобретение. Я рекомендую всем им пользоваться.
0: Я еще, почему еще спросил, многие, знаешь, как подумают, в твоем таком вот, скажем, выражении, и, опять-таки, повторюсь, позиционирование есть утверждение, мол, я только говорю правду, а остальные врут. Или все-таки это ошибочное осуждение?
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я за себя говорю, я говорю правду. Я не знаю насчет остальных. Каждый случай нужно разбирать отдельно. Есть люди, которые также говорят правду, а есть, которые лгут, не краснеют. Я могу, ну как бы их можно называть, их можно называть, всякие там Бонни, всякие Кати Чи. То есть эти люди врут, откровенно врут, они приносят вред. Я в это верю, потому что во что вообще я верю? Я верю в то, что чем больше людей, тем лучше. Ну потому что все требуют от нас, чтобы мы родили детей. То есть все хотят, чтобы нас стало больше. Тогда наша святая цель медицины – сделать так, чтобы нас стало больше. Для этого нужно как бы ее оптимизировать, улучшать, чтобы еще лучше. Нас должно быть очень много, чтобы мы смогли ну, там эти грани подвинуть вообще науки, чтобы, знаешь, там, покорить Марс, Луну. Больше людей должно быть, и они должны объединиться. Поэтому очень важно говорить правду, но правду такую, которая объединяет людей, они а ссорят. Или откровенно бывает, конечно, нужно говорить про некоторых людей из оповым языком, в чем именно они неправы. Это тоже важно. Очень многие блогеры, они начинают на личности переходить. А вот он там в в врун, там тыры-пыры. Я вот этого не, ну, как бы не люблю, потому что в некоторых вещах есть как бы и доли истины. Например, один вот, вот врач есть, он блог ведет, Магири, он как бы говорит, в общем-то, вещи правильные, типа там вот у него. У нас марафон чистка, и они там каждый день отжимаются, приседают, пьют воду, ну то есть занимаются. Реально хорошая затея, но все это приправлено соусом там, типа вы очищаетесь от токсинов, там, вы Идут такие вот мерзкие рекламные уловки, понимаешь? Это как вот без ГМО, без ГМО, это бесит. Нужно знать. Что такое вообще человек? Потому что каждый должен это знать. Каждый должен обладать тем объемом знаний, которым обладаю я насчет человека, просто потому что это же, это же логично. Логично, когда ты понимаешь, как ты работаешь. После этого ты уже можешь как бы оценивать, как работают другие, как все остальное. То есть сначала ты должен в себе разобраться, сынок. Что ты такое вообще? Кто ты такое? Что ты из себя представляешь? Для этого нужно время. Это и есть возраст, это и есть старение.
0: Слушай, Фил, тогда про возраст, раз уж мы заговорили, давай вернемся в твои молодые года. Расскажи, пожалуйста, как вот проходило твое детство и как ты стал на путь медицинского работника, став врачом? Очень хотелось бы узнать, потому что основная масса моих слушателей — это молодые ребята, которые уходят на взрослую жизнь и не знают, вот как, куда им податься, чтобы добиться такого же успеха, которого, как по моему мнению по мнению слушателей, в том числе добился ты. Расскажи вот свое детство, чтобы они примерно представляли, какое было у тебя детство и скажешь, какое было детство у Филиппа Кузьменко, то бишь доктора Сила.
1: Слушай, ну, во-первых, успех – это понятие очень растяжимое. Успех, успеха я никакого не добивался. Я просто жил свою жизнь. И вообще так вредно говорить, потому что, опять же, это вот начинаются эти рекламные без ГМО, без ГМО. Добился успеха. Ничего я не добился. И приучайте себя мысли к тому, что тоже успеху... Если вы добиваетесь успеха, то вы как бы на самом деле инвалид. Потому что вы добились чего-то одного. Надо приучать мышление думать, что все измерять этапами. Не успех, успех, успеху даже слово. То есть я не просто так говорю. Вот просто это слово, оно подразумевает остановку. Это вот и есть мышление Вы мыслите неправильными словами То есть успех, слово паразит Его нужно убрать, его нужно заменить Оно неправильно, никто не добивается успеха Добиваются, просто чего-то добиваются Ну вот там Как ты добился успеха, это прям вредно Так думать Один секрет такой, да, чтобы я тебе дал один секрет Да нет секрет. вот Моргенштейн хорошо сказал Я процитирую его даже Все хотят знать, в чем же мой секрет Я очень богат, а ты очень нет Ну вот прекрасно Ну, просто потому что, блин, вот вот потому что он так, а ты вот так. (свят) Хватит искать, как бы нет волшебной таблетки, кроме внутри вас. То есть волшебная таблетка, на самом деле, вот я ее единственный продавец на данный момент, потому что я говорю, что, ребят, по по факту вы должны стать мной. Вы должны также разобраться в человеке. Тогда вы добьетесь успеха в глобальном смысле. Вы сможете жить свою жизнь так, как сами пожелаете, а не так, как вам ее приказывают жить. Вы сами сможете ее планировать. Вы сможете ну, как освободиться, как из матрицы выйти без вот, э, вот этого вот, знаешь, веры в то, что вот есть такие какие-то менторы, которые вот тебе там какой-то тренинг ну проведут, хорошо, и ты после этого там. Мы станешь сейчас велик. Вот вместе Нет, со слушателем послушаем твое это твое
0: детство, о котором я изначально спросил. Просто понимаешь, как тебе вот объяснить? Вот, допустим, человек читает книги. Писателя, который там бизнесмен, предприниматель, и тот рассказывает в своей автобиографии свой путь, как он пришел
1: к тому, к чему он пришел. Поэтому я у тебя спрашиваю: с чего у тебя все начиналось? Методом проб и ошибок. Метод проб и ошибок. Никогда не сдаваться и оставаться в этой реальности как можно дольше, не пытаться от нее убежать. То есть я, понимаешь, я думаю, что человек настолько... Ну вот я, я тебе скажу про себя. Я настолько ленив, что мне как бы от лени захочется сделать просто хорошо. То есть Потому что фигово лежать на диване, когда плохо. Нужно, чтобы было очень хорошо, тогда можно лежать на диване. То есть лень становится мотиватором. Вот я люблю лежать на диване и ничего не делать. Но для этого что нужно? Для этого нужно очень много думать головушкой, И построить свою карьеру таким образом, чтобы позволять себе вот это удовольствие. Полежать на диване часок-другой. А это, на самом деле, очень трудно, лежать на диване часок-другой. Попробуйте (смех) (смех) полежите. У вас столько энергии. (смех)
0: Не, у кого-то просто получается лежать на диване, у кого-то нет. Просто изначально на старте у человека какие-то есть стоковые позиции. То есть кто-то родился в богатой семье, ему уже гораздо легче.
1: Я родился, я понял, да, 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 я понял, о чем ты говоришь. Я родился в семье, которая э, жила в достатке. У нас не было каких-то бешеных денег, но когда пришло время, родители смогли купить квартиру сыновьям. У нас разница в 10 лет. В смысле, что, знаешь, два сына сразу две квартиры выкатили. Сначала была одна купленная, и на нее там собирали всем колхозом, То есть мы как бы побогаче немножко, то есть такой средний класс. Средний класс, который вот ну, такой не самый богатый, скажем, но все-таки средний. Так что можно сказать, что мой папа смог достать 100 тысяч на взятку То есть как это, Вот это как считать? Это считается, что мы богатые? 100 тысяч взят не, не знаю, мне кажется, что ну, как бы не особо Но вот он смог достать, чтобы я смог поступить в институт Потому что я сам бы, наверное, вряд ли без этого поступил Ну потому что, извините, как бы такие времена были С улицы людей просто не брали Нужно было обязательно давать взятку Нужно было обязательно там, как бы через особые ворота проходить Потому что через широкие ворота брали ну, откровенных гей Наверное. А может вообще никого не брали, не знаю. Вот настолько я богатый. Ну и когда пришло время, родители купили квартиру. Квартиру я сам не заработал. Я не знаю, что такое платить ипотеку. Поэтому я свободнее. Я говорю, что лучше быть свободнее. Там ну, там круче, круче, когда ты свободен. Когда Когда ты никому не должен. Это очень классная свобода. Но для этого нужно понимать, как работает организм. В том числе мозг как работает, (смех) как работает лимфатическая система, как работает все остальное. То есть знать, познай себя, известная вообще притча, которая дошла до нас с бог знает каких времен. Познай себя, самое главное, Познайте себя.
0: После выпуска из института ты как долго работал в в госучреждении, а потом появился доктор Фил? Как этот переход прошел?
1: А я сначала как бы совмещал Я начал YouTube вести канал Как раз вот тогда познакомился с Матвеем Взял у него менторство Помню прямо, что я эти деньги тогда еще откладывал на покупку видеокарты, чтобы в игры играть (свят) на более высоких настройках. И у меня был выбор Матвею все-таки или купить карту. Я выбрал Матвея и выбрал еще, мне хватило на осветители для для дела. Ну, то есть, знаешь, я вложился вот в дело. Как бы первое такое мое было вложение. Коучинг Матвея и осветители. А камера, да господи, ну какая там самая простая у меня была камера. Я тогда насчет этого вообще даже не заморачивался. Первый выход вообще в YouTube Матэй объяснил, как там настраивать Ну а дальше все понятно Дальше просто ты делаешь ролики Пробуешь, экспериментируешь разные варианты. Но YouTube мне денег особых никогда не приносил. то есть Там какие-то копейки вообще сущие. Я к нему, может быть, когда-нибудь вернусь и все-таки доделаю, как как надо сделать. Но пока что не тянет. Я столько в него вгрохал сил и все равно не не понял, как он работает. А Instagram, вот это мне нравится площадка. Это прям приятная, такая няшная.
0: Для слушателей сейчас добавлю то, что о Матве, о котором говорит сейчас Филипп, тот самый Матвей Северянин, с кем я уже проводил интервью, выпуске вы также сможете прослушать. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Скажи тогда, пожалуйста, смотри, ты сказал, что совмещал, то есть ты работал терапевтом, госучреждение, где там врачи сейчас впахивают по 12 часов, вы еще умудрялся записывать видеоролики на YouTube и вести какие-либо социальные сети, правильно понимаешь? Ну, я
1: вел только одну социальную сеть ВКонтакте. Да, в остальном правильно, да, записывал ролики, делал, я все делал сам. У меня был опыт очень неудачный в итоге, ну то есть как бы удачно-неудачный, то есть вообще-то мы хорошо все у нас прошло. Но в итоге мы развалились как команда Я пробовал создать команду Но в итоге ничего не получилось Потому что я как организатор этой команды Просто, наверное, плохой организатор Я, Потому что вообще не самый лучший организатор Я больше за креатив отвечаю на Организатор надо было искать со стороны А я как бы не понял Посмотри,
0: угу. а я, я сейчас посмотрел Твой тоже сайт, тут, я передо мной открыт тоже. Там вот есть а, информационные Продукты, которые ты также продаешь Сейчас основной твой доход строится На этих продуктах, получается Руководствах и, и книгах?
1: Нет, сейчас я Ничего не продаю, сейчас я ничего не продаю Я живу накопленное, я неплохо Заработал за прошлый год У меня много акций Я удачно вложился Я не нуждающийся человек Я сейчас, скорее так, отдыхаю Думаю, чем бы заняться Потому что Я помню, как-то Матвей мне сказал Такую интересную вещь Что он слетал в этот тур в Японию И что такой, говорит Мне миллиона не надо Потому что они там в такой запаре Мне как бы больше миллиона, вернее, не надо там чувак заработает 6-7 миллионов, но мне вот этого не надо, потому что чувак этот в запаре полный. Мне одного там миллиона в месяц хватает с глаза. А когда вот мы были на этом туре, ну вот с Матвеем, мне показалось, что Матвей запарен. Я понял, что <смех>, в какой-то степени я для себя открыл, то, что мне вот такая вот запара не нужна, как у него. Ради чего? Вот он все дом этот строит свой. Этот строит, дом, строит дом, строит дом, строит дом. То есть такая, знаешь, как бы какая-то вечная пластинка, когда уже там достроит, А что его строить-то? Ну, построил дом, все, все делаю, делаю. Ну, много, да, много денег. А дальше что? Просто сидеть в этом доме? Ну, не знаю. Не знаю.
0: В прошлом году сколько ты заработал?
1: В прошлом году я заработал около 12 миллионов.
0: И сколько из них инвестировал?
1: До процентов 70. Я на себя мало потратил, если не считать покупку мини-Купера. Я до сих пор не могу ее отнести к той или другой стороне. Купер это кот? Не, это машина мини-Купер. GCI. А,
0: я просто у тебя в инстаграме, в инстаграме видел, ты там кота звал Купером.
1: И кот Купер и машины Мини Купер. Нет, код 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 дешевый. Я просто сказал Купер, я сначала потом так. Вот стоил 8 тысяч рублей.
0: То есть на машину основном деньги ушли. Получается, ты хочешь просто жить с капитала, вот с накопленного капитала на дивидендах, правильно понимаю?
1: Нет, конечно, я хочу еще что-нибудь написать, подзаработать. Мне интересно. Все зависит, понимаешь, главное, чтобы было интересно. Я живу сейчас так, чтобы мне было интересно. Если с этого удастся чего-то заработать, так вообще здорово. Главное, чтобы было интересно. Это очень важно.
0: Человек со стороны, допустим, задумается приобрести твою книгу и начнет искать тебя в интернете. И послушает даже это интервью и подумает такой, вот смотри, был Филипп Кузьменко, который работал в больнице, а сейчас ты же не работаешь в больнице, правильно понимаю?
1: Нет, я работал и в больнице, и в поликлинике, и в частной, и в государственной. Я везде поработал, я везде посмотрел. У меня есть точки сравнения.
0: Лечил людей, а сейчас он не лечит людей... Продает свои книги, какие-то либо информационные продукты И со стороны так вот скажет, блин, вот был, был врачом, а сейчас какой-то там медицинский инфо Как ты вот к этому относишься суждению, считаешь ли ты, что оно может быть справедливым?
1: Да пожалуйста, мне абсолютно как бы все равно, как меня будут называть Ну, инфо-цыган, медицинский инфо ну хорошо Но тогда всех можно назвать инфо-цыганами. Я могу сказать, что, например, вот я очень люблю, э, обожаю просто, практически слушаю каждый выпуск «Невзорова», вот ты считаешь меня умным, а я как бы себя умным не считаю. Я вот считаю его умным. То есть вот если его послушать, лекции его послушать и понять вообще, какой глубины человек, книжки его почитать и так далее. Вот я очень люблю Невзорова. Так, о чем я хотел сказать-то?
0: О том, что ты медицинский инфо Да, да. То есть
1: я могу назвать также Невзорова политическим инфо-цыганом, потому что он что делает? Он приходит на Эхо Москвы каждую среду и рассказывает о том, как в России херово. Это просто можно вот уже поставлено на конвейер на абсолютный конвейер. Его также можно назвать политическим инфо-цыганом. Ну, тогда все инфо-цыгане. Политический
0: инфо-цыган это одно дело. Когда ты был врачом, и тут раз перебежал на другую немножко стезю, скажем так, неблагородную, как некоторые подумают. Лично я понимаю, о чем речь. Просто когда со стороны вот посмотреть...
1: Неблагородную? Да как ты можешь такое говорить? Посмотри, какое количество отзывов в моей работе. А ведь я же не продаю воздух Я продавал людям книги По простуде, то есть люди Читали их и ну, на его Видели, как магия случается Как вот они не стали пичкать ребенка Всякой дрянью, а он сам по себе поправился И они поумнели Я эти отзывы... Меня был одыл такой сотрудник, такой прям верил в меня. У меня до сих пор его его этот подарок такой классный, он мне подарил там лучшему ментору. Он эти отзывы каждому писал, что а можно мы этот отзыв там опубликуем на на нашем сайте, типа, чтобы взять разрешение у человека и публиковать их. То есть зайдите, спросите людей. Вот они, настоящие отзывы. Не те, которые там, знаешь, записаны, ну, понятно, да, по сценарию. А вот, ну то есть, меня вот этого как бы достаточно, а их, их очень много. Я помог очень много кому. И я очень рад за это. И я планирую просто дальше помогать.
0: Тогда скажи, пожалуйста, врачи, которые сейчас... У меня есть знакомые, много, но ну, немного порядков знакомых, которые работают в медицинских сферах, причем в госучреждениях, особенно те, которые работают в госучреждениях, говорят, что это полный мрак. Посоветовал бы ли ты им перейти... В ту сферу деятельности В то то направление, в котором сейчас ты работаешь
1: Не могу советовать Не могу здесь ничего советовать Понимаешь, все зависит от ситуации У меня изначально были, как ты верно сказал И как мы вначале заметили Условия такие, что если я не буду работать Меня не выкинут из квартир То есть я родился в семье с достатком Таким, который мог позволить Купить жилье, не брать его в ипотеку А купить И это совершенно разные восприятия Проблемы, любой то есть мне как бы это роскошь, вот, которая, к сожалению, недоступна многим, просто потому, что вот наш мир не идеален. Я бы тоже хотел, чтобы все семьи были в достатке. Получилось так, что я один. Среди там относительно-относительно-относительно и так далее, если вы понимаете, о чем я.
0: Тогда какой совет? То, чтобы даже совет, а рекомендацию врачам, чтобы они также же вот начали жить, как сейчас живешь ты, лежать на диване хотя бы час в день и зарабатывать в год 12 миллионов.
1: Что им надо делать? Надо спросить себя. Я знаю ответ на этот вопрос. Первым делом надо спросить себя, чего ты хочешь. И подробно это расписать. Это вот как с чего начать, это инструкция. С чего начать. Запишите в блокноте, возьмите ручку, лист бумаги, напишите, чего я хочу. И начните писать. И пишите часа два, три, потратьте несколько часов, но напишите, чего вы хотите на самом деле. Найдите конкретно, чего вы хотите. И вы узнаете про себя много интересного. И вот это конкретно, именно конкретно, будет вашей целью. А только конкретные цели могут быть исполнены. Но начинается все с вопроса, чего я хочу. Вот чего ты хочешь, Максим Широков?
0: А, это же у меня вопрос, чего я хочу. Я, признаться тебе честно, в первую очередь я хочу сейчас реализовать себя немножко в другой сфере деятельности, в диджитал сфере. Вот моя основная задача. Вторая моя задача – уйти на пенсию в 35. Жить с капиталом и заниматься своим любимым делом.
1: Ну, то есть ты должен стать, по сути, ты должен стать таким продюсером-интервьюером. Да, что-то вроде может быть и так, да. То есть тебе надо прям учиться, у дудя смотреть его, там пересматривать, прям понимать, как брать интервью, знать, какие вопросы надо задавать. И в то же самое время рассматривать талантливых и неталантливых, как бы, людей, и просто запускать, вот, пускать, как, эти, как цветы. А как Однажды какой-то у тебя подкаст взлетит. Какой... Это может быть не мой. Мой может быть вообще никто слушать не будет. Это такое бывает. Я не расстроюсь. Просто мне главное, чтобы это не было, знаешь, я не хочу гнить. Мы попробуем, позаписываем, сколько там денег я готов потратить. Ну, давай там тысяч 50, там, ну условно, там, грубо говоря, мы на это потратим. Но если не взлетит вообще никак, никакого дохода с этого не будет, ни с рекламы, ни с чего, то закроемся. Ну и ладно, что попробовали, было интересно. Я же говорю, главное, чтобы было интересно. Если вы работаете и вам интересно, то да наплюйте вы на всех. А если вам не интересно и каждый день вы ставите как на каторгу, ну, значит, что-то надо менять. С чего начать? Листок бумаги, чего я хочу.
0: Думаю, слушатели сейчас об- обратят на это внимание и примут себе на вооружение. Кстати, ссылки на авторский подкаст доктора Фила будет в описании этого выпуска. Тогда мы вот э, все немножко резюмируем, и я постараюсь задать вопрос тебе такого плана. Ты доктор, доктор, который написал две книги. Не просто доктор, а еще, если вот я уже вначале перечислил твои все. Регаль, у тебя прокачаны социальные сети, у тебя хороший бренд. Я уверен больше, чем на на, на 90%, что каждый, ну, десятый человек будет знать из моего окружения, кто такой доктор Фил. Можешь ли ты сейчас вот в этом выпуске сказать «Я успешный человек». «Я
1: успешный человек».
0: Тогда скажи, пожалуйста, где успех?
1: Во мне, внутри меня. В то, что я просыпаюсь, и мне хорошо, а не плохо. В том, что я не страдаю.
0: Продолжи тогда фразу «Успех — это». Для каждого он свой. И тогда у нас по правилам подкаста «Блиц-опрос» и один вопрос от слушателя. И начнем с вопроса от слушателя. Алина Игнатьева задает вопрос. Ваше отношение к ЛГБТ?
1: Нейтральное.
0: И Блиц, тот самый Блиц, о котором я говорил и наш слушатель уже знает Готов? Коньяк или виски? Не пью Курящая девушка, да или нет? Да Какой способ лучше? Уехать из страны или решить проблему
1: сообща? (связь) Сделать так, чтобы проблемы не было Супружеская измена прощается? Ох... Я думаю, что прощается все. Вопрос, что ты готов положить на алтарь прощения?
0: И крайний вопрос, на него можешь более детально ответить, но как посчитаешь нужным. Если бы перед тобой сейчас появился министр здравоохранения, что бы ты ему сказал? Как вы сюда попали? Ну все, отлично. Спасибо, Фил, что согласился записать со мной выпуск. Думаю, что... Это будет с тобой не крайняя запись, потому что мы с тобой еще записываем твой авторский подкаст. Хочу напомнить нашим слушателям и поблагодарить тебя за то, что просто согласился и посетил Твое маленькое убежище Да, твое <смех> слово убежище как-то звучит Можешь попрощаться со слушателями А не, подожди, сейчас я, я тебя должен презентовать У меня там по сценарию должно все быть красиво Да с не нами надо был... меня
1: презентовать Не надо, все, все это фантики, ребят Нормальный нормальный тип с вами вот Нормальный чувак Нормальный Просто уже хватит Я достаточно положил на алтарь того, что мне можно верить Доверьтесь мне Я не буду вам советовать всякую личь вот и все. Все регалии не имеют значения. Это все фантики полные. И на этом с вами я прощаюсь.
0: Это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Прямо сейчас оставляй свое мнение в комментариях. Это помогает продвижению подкаста. А в Apple Podcast можно ставить еще и звездочки. Поставь 5 из 5, если считаешь, что подкаст этого достоин. Спасибо. У подкаста есть свои социальные сети. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал. Там вы всегда сможете обсудить крайние выпуски и получить еще уйму дополнительной информации из диджитал сферы. Я всегда готов принимать активное обсуждение вместе с вами. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.